0: y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la segunda parte de The Godfather titulada The Godfather Part 2. The Godfather Part 2 la pueden conseguir en plataformas video on demand para rentarse. Así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. Part 2 es dirigida por Francis Ford Coppola, es escrita por Coppola, Mario Puzo, que está basada en la novela The Godfather de Mario Puzo. El elenco lo compone al Pacino Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, Talia Shire, John Casale, Lee Strasberg y Michael V. Gatso. Y trata sobre la vida y carrera de Vito Corleone en los 1920, mientras vive en Nueva York y nos presentan también... Lo que su hijo, Michael Corleone, está haciendo mientras expande y mantiene el control del imperio criminal de la familia en la década de los 50. Como dije en mi review de The father Godfather, eh, yo tengo la colección de The father Godfather y cuando la vi por primera vez me gustó mucho. Y obviamente, como ya yo hablé de The Father, Godfather, pues obviamente tenía que hablar de la segunda y voy a hablar de la tercera. Y pues revisité The Godfather nuevamente y... Esto es un masterpiece, esto es un... Esta es de las mejores películas jamás hechas. Y una de las mejores secuelas jamás hechas en la historia. Ganó el Best Picture en los Oscars. Y, yeah, o sea, es una película que es tan buena. Es, o sea, lo más que me gusta es, es que expande y es mucho más ambiciosa que la primera en todos los sentidos. En términos de su historia, de cómo te está presentando... Dos historias a la misma vez, la historia de Vito y la historia de Michael Corleone en dos, en dos tiempos diferentes. Eh, me encanta obviamente cómo el diseño de producción se ve bien ambicioso, tratando de evocar el tiempo de la década de los 1920. Y... Esta película se nota que gastaron mucho dinero, bastante. Pero cuando tú lo ves en pantalla y ves lo que hacen y ves cómo te hace ambientalizar a la época, ya, yeah, se nota que gastaron mucho eh, me encanta, y eso es algo que yo no hablé en la primera parte, pero me encanta cómo la película se desarrolla a través de los diálogos y de las reacciones de los personajes y ahí es como, dependiendo de cómo ellos reaccionan y de cómo ellos eh, se comportan y hablan, te dicen mucho de qué es lo que están haciendo detrás y las verdaderas intenciones de ellos y... It is so good, it is so great, este, te dice mucho, you know, yeah. si lo pones este, en el caso de la manera en cómo se comporta Fredo, este, es, yeah, yeah, o sea, it, it's fenomenal. It's mago las actuaciones son magistrales, o sea, it is great, o sea, tienes a Robert De Niro, Robert De Niro, eh, hace bien, you know, caracterizando este la versión joven de Vito Corleone, y me gusta mucho que tiene como que los mismos... Las mismas acciones o las mismas este aspectos, you know, distintivos que hizo mal nombrando eh, 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 en la primera parte. Que pues a veces se rascaba como que eh, un lado de la cara. Obviamente tiene como que esta voz un poco ronca. Y yeah, o sea, looks great, lo hace bien. Está la mayoría del tiempo hablando en siciliano. Y, bueno... Uh, es fenomenal. Todo el mundo aquí actúa tan brutal y está dándolo todo. Y están ahí A ⁇ acting, que es brillante, excepcional. Me encanta mucho cómo esta película habla sobre la familia, eh, sobre la traición, sobre la pelea de la inocencia, porque como dije, o sea, sí. La primera parte de, de The Godfather es la caída lenta de Michael Corleone. La segunda, básicamente, está tocando fondo. Y las acciones que él hace durante la película de no confiar en nadie. Y, o sea, cómo le da más prioridad al negocio que a la familia. Even though él hace las cosas por la familia. Yeah, este, poco a poco lo hace un personaje que pues da lástima verlo en esa situación en donde pues él no es quien era cuando lo vimos en la primera parte y es sad, es heartbreaking las acciones que él hace que son sumamente frías y que si las comparas con lo que hacía su papá eh, cuando era joven, es eh, un contraste bastante grande este, y ambos o sea, y si lo pones como que en comparación, ambos sí son personas frías cuando eran, cuando estaban en su juventud. Pero algo que como que caracteriza más a Vito en su juventud y siempre pues como que si lo pones como que en perspectiva siempre ha sido algo que lo caracteriza. Es que es una persona que aunque es fría y metódica, sí se preocupa y tiene una mirada bastante cálida eh, ante las personas que la ayuda. Y eso es algo que Michael Corleone, cuando lo pones en perspectiva, como que él no tiene esa característica de su papá. Y, yeah, o sea, entonces las acciones que suceden cuando Michael se entera de que Fredo eh, tenía contacto con Johnny Ola, eh, y esa revelación es tan heartbreaking para la misma vez está como que en este dilema en, pues, ¿qué hago? O sea, ¿elimino a uno de los míos? o se la dejo pasar obviamente él me traicionó y yo le dije en la primera que, que no volviese a, a poner a un lado a la familia y, y, y yeah, o sea, es un es, es verdaderamente trae consigo ese dilema que es súper interesante de qué es lo más importante para Michael, o sea es más importante ir a el negocio o es más importante este, la familia y a pesar de que hayan pasado cosas y errores y que lo hayan traicionado, perdonarías la vida de tu hermano a pesar de lo que hizo, profundiza más quién es Michael y ese lado oscuro que él tiene, en que él es bastante rencoroso y, y sí, esa, eso pues te lo dejan como que a tu interpretación si lo que él hace pues está bien o si fue o se lo merecía, pero at the same time pues estás viendo la caída de este tipo, o sea, estás viendo cómo moralmente ya no le importa nada y es solamente you know, estás conmigo, no me traiciones y no traiciones a la familia. And that's it. Y es heavy, o sea, es heavy cuando lo cuando pues pasa lo que pasa, que pues al final pues, mata a Fredo y pues lo ves este en ese encuadre centralizado. Eh, bien, desde la ventana, él como que bajo porque él sabe lo que, de que lo que él hizo está mal y de que es su punto más bajo, él tocó fondo y me encanta el final, el final o sea, si esta película fuese la última película de dugo Fadel y no hubiesen hecho la tercera el cierre que tiene dice tanto o sea, es tan poderoso porque el último tiro es básicamente él sentado solo de día, él reflexionando y lentamente eh, su cara está completamente iluminada, lentamente la cámara hace un pushing y poco a poco la luz de un lado de la cara se va eh, apagando y terminas con un close-up de un lado de la cara iluminado y el otro no, mientras él está reflexionando solo eh, y... Eso dice mucho De lo que ha hecho Michael De los, de los pecados que él hizo Y, you know, para poder tener el poder Y... Yeah, man, it's sad o sea, me gusta mucho, you know, that ending Esta vez ha sido la última entrega Es un final definitivo Y uno oh, bien yeah, excelente Y es de los mejores finales que yo he visto en el movie Por lo que dice Básicamente es un Michael más envejecido Tratando de lidiar con las cosas que él hizo Solo Y... Yeah, that, that really is sad. Y nada, si ustedes no han visto The Godfather Part 2, tienen que verla. O sea, está para rentarse en video on demand, la pueden comprar en DVD. Está en Walmart, está en Walmart. Mano, tienen que verla. Es una película que es, vuelvo y repito, es de las mejores películas hechas en el cine y es de las mejores secuelas hechas. Y punto. <música> Bueno eso fue todo en este episodio de la 4x3 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Ángeles.pr Recuerden buscarme su proveedor de podcast favorito Como 10 a 15 con A. Serrano Gracias por escucharme Y nos vemos en la próxima